0: Hej och välkomna till Myrnas krig Erik här och vid min sida På andra sidan mikrofonen har vi Björn
1: Ja, tjena
0: Och ikväll så ska vi ut på en jorden Och det blir semestermålet Thailand Med sina djupa varma brisar här i vintermörkret
1: Jag hade det inte varit på grund av Vissa restriktioner så är väl det Annars ganska populärt resmål Den här tiden på året för svenskar
0: Nu får vi nöja oss med att drömma oss bort Och se på filmer Därifrån när vi får hålla oss hemma I kylan På varsin plats i Umeå ja. Hur är läget
1: Björn? Jo men det är bra Vi har ju fått typ Hela vintern på en dag Här i Umeå och på flera ställen I landet tror jag där det kom Väldigt mycket snö. Nästan en hel vintersnö på, på ett ding. Som var ju en liten utmaning. Jag promenerar ju i regel eller cyklar till jobbet. Och det tog ganska lång tid också innan de kunde komma runt till att börja ploga upp gångbanor och cykelbanor. För det blev som väldigt kris. Men ja, det gick väl bra. Men det var lite spännande. Jag hade glömt bort hur jobbigt det är att pulsa när man har pulsat några kilometer genom snön då var jag några gånger redo att känna att nej men nu vill jag bara lägga mig ner här och vila ett tag, men det ska man inte göra i snön när det är kallt ute
0: Då blir det bara värre ja. Jag kommer ihåg när jag bodde på Karlshamn där du bor då var det någon gång så här att snöröjning inte hade hängt med så då tog jag skidorna till sjukhuset
1: Ja men vet du, jag ångrar mig jag tänkte, jag, Den tanken slog mig att jag måste ju ta skidorna till jobbet idag men sen Tänkte jag samtidigt säga, jag kan ju inte åka runt med skidor i, liksom, mitt i stan. Eh, men det fick jag äta upp. Och jag såg faktiskt en del andra som var ute med jo. skidorna också. Det går. Det är ju värt det när det är så här. Det är riktigt tungt. Det var ju alltså första dagen innan, de hade, innan folk liksom hade börjat gå upp och nå stigar också. Så hade man ju uppe över knäna hela vägen till jobbet i stort sett.
0: Jag, hade inte jag haft en här skada så hade jag nog, jag bor ganska högt upp Så det hade varit ganska skönt att ta skidorna Det finns en väg som går från där jag bor en ganska stor del av vägen till jobbet Och den heter faktiskt Skidspåret, den gatan mm. Och det som är lite nedförsbacke så det man hade som kunnat staka sig ner där Men det har inte blivit, men det kanske, om jag har lite tur att få reda på min kropp så Kanske det blir lite skidåkning,
1: i alla fall på fritiden, kanske inte till och från jobbet. men Jag hoppas ju på det. Jag har ju faktiskt haft skidpremiär innan det här stora snövädret slog till. Men så var jag med min far och åkte några varv i närheten av där du bor. Och det är ju skönt, men jag har haft lite svårt att ta mig iväg. Mycket för att man har haft varit så mycket uppe i bebisbubblan och liksom haft fullt upp med det som man har inte riktigt unnat sig. Men det var roligt. Och jag hoppas på att kunna åka mer också i år.
0: Jo, det, det, det finns en förutsättning för det. Om det ska fortsätta vara kallt som det är nu. Men jag vet inte, det är ju ostadiga
1: vintrar nu för tiden. Ja, om du får fortsätta så här. Det här är ju egentligen perfekt vinter i min mening. Sen kan ju snön få komma lite mer utspritt. Men annars är ja, men en, en, en en och en halv meters snö och typ minus tio som det är nu. Det är ganska... Det är ganska optimalt. Men det var länge sedan vi hade någon sån vinter. Det har ju som blivit mer och mer vanligt att det kommer någon mellan mellanåt. Och det smälter och fryser och blir lite halvdassigt allting. Jo. Oh.
0: Jag kommer ihåg att när jag var föräldraledig förra vintern så var det typ att snöra på sig dobbskorna. Och hålla i sig hårt i barnvagnen för att inte... Om mm. och ja Men nu är det bättre. Ja. Ja, men eh, har du hunnit med något annat än åka skidor? Du, har du inte sett någon bra film eller något sånt där?
1: Jag inte sett jättemycket på film. Men jag har sett eh, bland annat en film jag såg som kommer jag faktiskt inte ihåg om vi pratade om den. Men jag hade den uppskriven på min liten. Minneslistan när vi skulle göra årsammanträffningen i vårt förra avsnitt var ju Vivarium, som jag faktiskt hade tänkt beställa på Blu-ray, men då dök den upp på Netflix. Och det får jag väl ändå säga jag var lite tur för. Jag såg den. Den var inte så bra. Så tog jag bort den nu, min kundvagn, från filmbeställningen jag hade tänkt göra. Jag
0: sparade en slant.
1: Jag sparade en slant, men den. Ja, den kändes rolig för det handlade ju liksom om ett par som är lite. Forserat fast i bebisbubblan kan man säga, de hamnar i något villaområdes idyll som de inte kan ta sig ifrån och bli sadlad med något barn där som de inte själva har avlat men de blir ansvariga för att ta hand om det här barnet som visar sig vara ganska utmanande. Men det var, nej, jag tyckte inte det var så bra i alla fall.
0: Jag har haft lite avvaktande hållning jag, Den är ju väldigt lätt tillgänglig För den som har Netflix så jag har varit lite sugen Men sen så är det, jag har lite svårt Visst är det Jesse Eisenberg som är, är Den manliga huvudrollen Han som är med i Zombieland ja. Jag vet inte, det är, en, är irriterande Det är inte min favorit Tyvärr, så jag har Vilat på hanen där ett tag
1: Ja Nej, men det, alltså här, de bygger upp en okej okay mystik kring så här, mycket kretsar ju kring att de försöker lista ut vad det som för sig går, de liksom hamnar i det här villaområdet och det verkar fortsätta i all evighet och de kan inte ta sig därifrån och det är någonting mysko med det här barnet som dyker upp i deras hem också men i slutändan är det som att ingenting förklaras och innehållet up till that point är inte liksom riktigt bra nog heller för att bära upp det är liksom bara två föräldrar som sakta nöts ner av ett barn som beter sig mer och mer misko och så slutade det men man förväntade sig lite grann att det skulle komma någon antydan till någon slags förklaring i alla fall om vad som för sig gick där och vad hela poängen med allt var om det var något liksom sjukt socialt experiment eller om det var någon konstig parallell dimension eller vad men det, det kommer som ingen förklaring överhuvudtaget utan det bara... Det bara slutar, typ.
0: Det fes ut.
1: Mm. Just det. Men annars har jag ju sett eh, den skyldige efter rekommendation från min kära mor och far. Det hamnar ju alltså. lite utanför skräckfilm. Eh, men eh, däremot typ psykologisk thriller. Och den får jag ändå säga. Den tyckte jag var riktigt bra. Ehm. Som lät också när de förklarar den som en tunn soppa, men de gör väldigt de kokar en väldigt god soppa med, med få ingredienser som handlar om en som sitter i något sånt här, vad heter det, sos alarm Call center och försöker att liksom koordinera poliser och detektiver kring en kvinna som har blivit kidnappad. Den tyckte jag faktiskt var väldigt spännande, tät triller liksom.
0: Jo, men jag såg den också. Jag tycker att den, äh, ett, den visar att man kan väldigt enkla medel göra väldigt mycket. Jag, jag tycker att den vart, på ett sätt så är det ju i och med att man bara följer den här huvudpersonen som sitter i Telefon och prata med olika personer I telefon och som berättar Ja ah, men nu händer det här Eller nu har jag, jag åker i en bil på väg någonstans Jag vet inte var, var vart han ska ta Med min kidnappare bla bla. bla. Mm. Att det liksom hela Det gör att Man målar upp en bild för sitt inre Och jag tycker det nästan blev otäckare än många skräckfilmer Så den är ju liksom Rör sig där i landet I myrarnas kriglandet tycker jag ändå
1: Ja, men absolut. Och den var. Ja, nej, men den var positiv överraskning, får jag säga. Jag är glad att jag, jag tog mig den Det var väl egentligen min fru som mer eller mindre slog på den och sa att nu ser vi den här. Ja, morsan och farsan har sagt att vi ska göra det, så då gör vi det. Eh, Stod men... hon ut och ser den? Ja, ja hon tyckte den också. Att den var egentligen bra. Jag tror Ejo. att vi var överens. Den är, ju som, den är inte så här. som du säger. Mycket av det som är otäckt är ju saker man målar upp i sitt eget huvud det är inte något våld eller någonting utan det är ju en snubbe som sitter och pratar i telefon om man ska koka ner det i sina enklaste ingredienser men de bygger upp väldigt mycket tension och man liksom ja, målar upp väldigt mycket scenarion i sitt eget huvud och han har både den här kidnappade kvinnan på tråden och försöker koordinera poliser för att försöka hjälpa och hitta den här kvinnan och försöker koordinera poliser för att hjälpa hennes barn som är ensamma hemma och Ja, är de nog. En eller De gjorde en bra film med, med små medel, helt enkelt.
0: Jo, det var en dansk produktion, men jag tror en svensk regissör faktiskt.
1: Ja, så kan det vara.
0: Ja, men jag tyckte den var. Om den finns kvar på SVT Play så är det en rekommendation. Mm. Annars så tycker jag på SVT Play så har jag ju såg jag en riktigt spännande. Det här är väl också på gränslandet till Myrarnas krig-territoriet. Det är ju den, Jag tror den heter jakten på en mördare. Det finns flera olika jakten på en mördare. Men den här jakten på en mördare tar avstamp i helénmordet. Alltså ett riktigt, riktiga rättsfall. En riktig mordutredning som började i slutet på 80-talet. Och sen så får man som de följer den här utredningen under årens lopp. Där de fortsätter jaga. Mördaren av ett barn Och eh, Den är lite Den har jämförts Med True Detective Det fanns det mm. i Skåne typ Första säsongen av True Detective Alltså det är väldigt smutsigt och eländigt Men alltså, jag tyckte den var otroligt spännande eh, Fundera på om man ska Faktiskt ta sig om den Den är Ja, det bygger som sagt på verkliga fall Men det är dramatiserat Det är dramatiserat, ingen dokumentär Utan det är mm. dramatiserat, det är han som Mikael Marsiman, vad han heter Han som gjorde Lasermannen-dramatiseringen För ett antal år sedan Också väldigt bra, jätte, jättebra. Den heter väl bara Lasermannen Men där han är väldigt bra på att göra Baserat på verkliga händelser Och regissera bra Det blir som han har känsla för tidsanda och sådana saker. Så jag tyckte, plus att det var en riktigt otäck scen, tyckte jag i alla fall, som nu hade kunnat stå ut som en bra scen i en skräckfilm som mm. var klockren. Så absolut, den är inte så långa och inte så många avsnitt. Så den gör man på en vecka om man är
1: lite taggad. Det ska jag absolut spana in, det lät väldigt intressant.
0: Och den tar också upp eh, New Public Management På ett väldigt roligt sätt Så absolut frustrerande och roligt
1: En evig känsla av Frustration för oss som jobbar Jobbar under den modellen
0: Jo, i, inom Offentlig sektor Har, har någonting att ha hämta i den serien Just det Yes. Sen så fick jag inte så jäkla lätt att få tag i den. Beyond the Black Rainbow. Den var jag på en amerikansk Blu-ray som jag köpte nu. När jag fick eh, tag i en regionfri spelare. Eh, det är... Eh, hans som gjorde Mandy, eh, Panos Cosmatos. Hans första film som kom 2010. Mm. Eh, den är... Eh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den. Han, den är, handlar om ett som utspelar sig liksom Mandy 1983 på det ena sorts så här institut med någon sån här lite New Age-inspirerande terapimetod. Med, 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 som Det är några överläkare som styr där och utför, ja, de försöker bota folk. Från olika psykiska lidanden Och få dem att leva ett bra liv Men man får som liksom följa Den ena av de här läkarna Som känns inte så Sympatisk Och sen en ung kvinna som Är intagen där då. Men det tycker jag var Väldigt underhållande Och hade som ett, en väldigt tydlig Rak linje i berättelsen Även om den är väldigt stilig Och estetisk Den här är ju Mer, ännu mer betoning på stilig och estetisk och ganska långsamt berättande. Och jag satt där under filmen och så att ja, ena stunden så hade det lite svårt att hålla fokus. Och andra stunden så kände det liksom som att man satt in i en tavla, det var helt magiskt. Mm. Ja, det var en väldigt intressant upplevelse och väldigt bra musik måste jag ändå tillstå. Väldigt syntlig, så, här, syntig, så här, gammal, så här, analoga synt Slingor och Lite ja. likt det
1: kanske Den hade ju en del av den varan också
0: Jo, ja precis Den här känns ännu mer retro I i, 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 i soundet Men ja, den har, Sen har den vissa, vissa grejer som är Precis likadana som i Mandy Det är liksom några, menar, några Små klipp som det känns som att de här filmerna Hör ihop på ett estetiskt plan
1: En rekommendation?
0: Ja det tycker jag, det är rätt speciell sen är den, den är inte för alla men det är nog lite mer lättillgänglig så tycker man inte om män mm. så kommer man att tycka att den här är svårare för den här går mycket långsammare mm. men, den, men tyck, den, den har lite samma man, känner, man märker att det är samma regissör, det finns någon sorts feeling i den som eh, gör att man, man, han, har, han, han har en viss stil som är enligt mig väldigt trevlig så den är en rekommendation men det är inte lätt att få tag i den den finns inte på Någon streamingtjänst Nu i varje fall Och som sagt fick jag beställa En region A Blu-ray För att överhuvudtaget Få tag i det
1: Jag har aldrig riktigt förstått det här med regioner På olika DVD-spelare vad är, vad är egentligen poängen med det Det borde jag kanske veta men...
0: Jag vet inte om det har att göra med att man Det är väl vem som har Folk ska kunna köpa rättigheterna Till att distribuera i olika olika platser. Ungefär så. Mm. De här nya Ultra HD Blu-ray tror jag. Nu är ju som Blu-ray så pass är på väg ut. med de här Ultra HD de, de eller 4K, eller vad det heter de tror jag är. Alla är regionfria men, men DVD, och vanlig Blu-ray är ju som ja, USA är region A och, ja. och så är Europa B och där, för att man ska den inre marknad så att man får den, vem som får distributionsrätten antar jag, det handlar väl om pengar det är märkligt men så är det Aha. ja, ja jag har inte så kolla, jag kanske sitter och svamlar men jag, jag gissar, känns det som det
1: ja, vi får reservera oss för för att det är lite gissningar men det är lite, lite konstigt fenomen som man egentligen inte springer på så ofta förutom när man börjar gräva efter lite mer obskyra filmer, känns det som jo, precis är det mer etablerade storfilmer Så är de väl i regel regionsfria Eller det i alla fall går väldigt enkelt Att få tag på i din region
0: Jo men precis, då finns det en, Någon som är intresserad av att sälja dem i regionen. Men när de är lite mer Beyond the Black Rainbow är ju som, Kanske ingen som är våga chansa på Att köpa in rättigheterna till Så då blir det inte mm. Tyvärr Men jag känner att vintern är så påträngande här och Thailand är ju varmt jag tänkte så här, vi kanske ska inleda jag, med att jag, jag, fick, jag fick ju en låda med öl av min sambo här i All julklapp right. och jag hittade i av de här så hittade jag någon ganska spännande historia som heter Fruit Quake från Örebro bryghus och Lamplighter Brewing Company och det är som väldigt mycket frukter här på Etiketten, så det passar väl till Den thailändska mangon Och så Så jag tänkte Det är lite havre, det är lite aprikos Det är lite ananas och mango och humle Och vete, ja det är jättemycket i den här Det ser hur spännande ut som helst Den starka all Och så kan vi, vi ska öppna den Så kan vi börja sätta oss på flyget då.
1: Det låter bra Mot Thailand
0: Den här var god och fruktig och är väldigt grömlig. Ser ut som man har hällt upp juice Men den är inte så söt som den är. Mm. God och uppfriskande. Passar.
1: Jag inbillar mig att... Eller den thailändska gäller när jag smakat är ju mer av den här lite blaskigare varan. Men ja. smakerna kanske ändå liksom stämmer in på regionen. Men på tal om Thailand och på tal om jorden runt... Tänkte jag, innan vi riktigt gotta ner oss här så har vi ju diskuterat under poddens gång egentligen att ett sätt för oss att försöka bygga upp en lite mer fast struktur för hur vi pratar om filmerna i den här podden. Och då har vi kommit upp med konceptet S-bar är ju något som vi använder oss av inom vården där vi båda jobbar, som är ett sätt att kommunicera. Vi använder det där för att hålla informationen strukturerad och liksom koncis och därför har vi nu tänkt introducera Myrornas krigs variant på s för att diskutera våra filmer här. Så vi ska ha lite, lite pilotprojekt för det här programmet och, och vi ska prata om filmerna på det sättet. Sbar inom vården betyder ju normalt sett då Situation, bakgrund, aktuellt och rekommendation för hur man strukturerar upp de olika delarna man pratar om, då i regel om en patient. Men då tänkte vi för myrnas krig räkning så kommer vi istället ha skrämsel, berättelse, audiovisuellt och rekommendation som våra esbar. Stolpar eller pelare När vi pratar om filmen
0: Och skrämsel är det, som det låter det är liksom Hur vill den här filmen skrämma tittaren hur, Eller vad är det som är spänningsmomentet Kanske lite mm. eh, grann Och berättelse Då kanske vi är mer ja, men hur, Vad handlar berättelsen om Vad handlar filmen om Vad är det för plott Hur fungerar plottan, Hur fungerar ja, men hur, är det, hur är det berättat Hur funkar det med skådespeleriet Den biten i filmen Och audiovisuellt då, då är det kanske Mer ja, men Hur ser det ut, hur är det fotat Hur är soundtracket, hur är färgerna Alltså finns det några snygga tagningar Snygga scenerier Den alltså mer
1: eh, Ytliga Estetiska rekommendationen Säger kanske sig självt Men då pratar vi lite mer, lite mer Fritt om vad vi tyckte om filmen och Om det är något som vi vill rekommendera vidare Um, men för att Innan vi börjar prata om filmerna då En annan del som vi tänkte försöka Inkorporera i jorden runt resan För det här året är ju då också Mat Lite för våran egen del att komma i stämning Att oh. vi ska försöka träffas I den mån det går Och, och laga något lite Typisk mat för regionen um, I samband med att vi ska se filmerna Så inför det här avsnittet då Så gjorde ju vi ett Ja, men jag vill ändå kalla det ett sem semi lyckat försök till pad Thai. Jag, jag tycker, men det blev ganska bra. Men jag hade, fick en liten klump i halsen där när vi höll på att laga. Och, eh, det var ju lite barn som skulle äta också. Så jag var lite rädd. och kommer det här bli alldeles för kryddigt? Och så vet du sådana här steg för steg recept. Jag gör ju alltid det misstaget. Läs hela receptet först. Det gör jag aldrig utan jag läser det steg för steg och så gör jag det steg för steg och så kom vi då till steg tre när det var som bara ja men stäck upp grönsakerna ta nudlarna göra ordningssåsen. och så stod det liksom bara blanda alla ingredienser i en bunke och så jag bara okej, okay, fine, i med nudlarna i med all såsen som vi hade gjort och så sen nästa steg bara krydda försiktigt med såsen du har gjort <laughs> precis efter vi har bara tjunkat i all såsen som vi hade gjort ja så att, men med det sagt så blev det ändå rätt okej okay. Och vi hade ju kanske varit lite återhållsam också Med en del av de starkare ingredienserna Redan innan när vi gjorde såsen. så Så det blev faktiskt ändå rätt bra
0: Jo, jag, jag tycker att det var riktigt smarrigt Absolut Så det, det Jag kommer bra, god stämning Och vi drack ganska god, lätt mm. Lite lättare ölsock som passade väldigt bra så det rekommenderas väl. Det står på systembolaget att man gärna ska dricka något härligt vin men öl
1: funkar ju bra till det här. Det är öl ja, får jag välja själv så väljer jag nog öl i de flesta lägen.
0: Ja, och, eh, sen så men det är ju och att vi var taggade på det är inte bara att vi vill komma i stämning inför filmen, Jag tycker jag att vi har ju haft några gjorda runt avsnitt där man liksom jag jag varit så lite peppad på mat och att det, det, det kanske är en rolig kombination av, med mat och film. Och jag kommer ihåg vi en av de stora, minnesvärda sakerna med Turkiet-avsnittet var ju att det var väldigt matigt.
1: Ja, men de återkopplade ju i den filmen hela tiden till den här lite mer drömska scenen på kebabhaket där de sitter och pratar. Och hade väldigt också ja, men precis. estetiskt... Får man ändå säga snygga scener Av hur de egentligen var filmade När de typ lagade kebab Men man blev, man blev ganska matsugen i den filmen
0: Ja men precis Vi tänkte ju att det kanske blir något sånt här I kvällens film Men det enda som blev var ja. Någon pizzahatt Leverans som var tjuhornad in För att de väl hade Pizzahatt hade väl
1: pyntat Lite slantar till produktionen Ungefär så Annars tycker jag ju regionen som sådan är ju nog det ställe i världen där mycket av den mat jag gillar allra mest kommer ifrån. Jag har ju lite historik i regionen då när jag var liten bodde några år i Vietnam och även då och senare har besökt Thailand några gånger så att därifrån så är jag ändå uppväxt med att min mamma också har lagat ganska mycket så asiatisk matlagning under mina eh, barnår eller vad man ska säga. Så att jag, har, jag har utvecklat en smak för mycket, mycket den typen av mat som jag tycker om. Ja, det är ju rätt
0: smarrigt, det går inte att förneka.
1: Men ska vi ta upp... Vi har sett två
0: filmer ikväll. Eh, den första är 2004 års succéfilm Shutter. Som har fått remakes på Allsjöns olika språk, jag tror det finns två indiska remakes och någon eh, Ytterligare någon malaysisk eller något sånt där, jag är inte helt säker men det är Och en amerikansk remake Men det är det thailändska filmen som är originalet om jag har fattat det rätt Och sen
1: har vi även då, andra filmen är ju då Som vi pratade om i våran årssammanfattning, eh, The Pool dock när jag började luska runt lite i den här filmen så verkar det som att den här hade sitt original release datum egentligen 2018 men jag tror att den hade en internationell release mm -hmm. 2020 för att det var en sån film som dök upp i, i många lister när jag kollade igenom vad lite andra människor skrev om filmer som hade kommit förra året då och så blev jag lite sugen på den här när jag såg att den var thailändsk och dessutom kretsade kring en pool som Även där finns en liten personlig historik i en, en man som blev fast i en tom pool. Något som jag själv råkade ut för när eh, jag bodde i Vietnam. Så att, eh, det kändes som att det, det här är en film jag måste se. Så det är de två filmer vi har valt ut för kvällen. Och egentligen kanske vi inte ska ja, be around the bush så mycket utan helt enkelt ta oss an eh, den första filmen. Den första filmen då, chatter från 2004 och nu får jag komma med en stor varning för att jag kommer slakta en hel massa namn, men i alla fall regisserad av Banjong Pissantanakun och Park Parkpungwumpung och jag är garanterat uttalas inte ens i närheten av så. Men den här filmen handlar i alla fall om Tun och Jane som är Tunn är väl egentligen en fotograf och Jane är typ hans flickvän. Och de här, efter någon fest, eh, råkar ut för en bilolycka, eller de egentligen köper på en person. Eh, och efter att det här har hänt så börjar eh, Tund och fotografen. Eh, få, ja, egentligen börjar väl hans fotografier, kan man säga, hemsökas av det som de tror är. Onda andar. eller från början tror han väl egentligen bara att det är något fel på hans fotografier Men, men det började dyka upp eh, konstiga saker på hans fotografier Och han började liksom ana att den här händelsen har utlöst Någonting övernaturligt som gör att de förföljs av, av eh, någon form av ond ande
0: -typ. till sak, Och till saken här väl att menar, det är... Jane som kör bilen och så alltså sitter de och pratar och de har ju varit på en fest så de har väl alkohol i blodet mm. och han säger nej men vi ska dra nu han vill att det ska bli en hit and run eh, så det blir som en ja en samvetskval
1: historia ja hon, hon är väl den som är mer samvetskran i sammanhanget och vill att de ska stanna och se hur det har gått för den här personen medan han är liksom bara nej kör 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 ta det härifrån vilket jag kan i och för sig känna Känns lite som en klyscha Det är ganska mycket hit and runs i filmvärlden Jag vet inte hur vanligt det är i verkligheten Men gå jag till mig själv så skulle det Aldrig i livet Egentligen kändes det inte som en situation där Det felet de begick var att de flydde från scenen Innan det så var det ändå så här en ganska förståelig biolycka, bilolycka naturligtvis tragiskt men det var ju liksom kolmörkt utanför stan inget övergångsställe och den här personen plötsligt bara dyker upp mitt på vägen men de väljer i alla fall att sticka därifrån och då, ja, då har ju ett brott begåtts helt enkelt yeah. men innan vi svävar iväg på massa tangent så kanske vi helt enkelt ska ta oss an det här enligt vårt nya koncept och börja börja med S Skrämsen, prata om det.
0: Ja, men vad ska vi säga där då? Det är ju som en kuslig spökhistoria i grund och botten och skräms väl en del just det här övernaturliga aspekten med de här elementen i fotografierna som är som en bra... Ja, det, det håller en lite på tå. Om man säger.
1: Ja, och det är den skrämsen jag gillar. Det är ju ingenting som man sitter och så här hoppar till i stolen av. Utan det är ju mycket att han är runt och fotar och det dyker upp mystiska saker på fotografierna. Och man liksom... Det
0: smyger sig som in, tränger sig på mer och mer.
1: Ja. Sen har de ju en annan aspekt i den här filmen där de ändå känner sig tvungna att vi måste ha massa jumpscares som inte riktigt passar tycker jag. Ja, jag rycker till, men hoppar det fram någon och säger bös så kommer jag alltid rycka till. Det betyder inte att det är bra. Och jag tyckte i den här filmen att det kändes lite opassande. Att för mig hade det hellre fått vara en lite mer slow burn-rysare som liksom bygger upp en kuslig stämning eh, genom de här fotografierna och deras utredning eller liksom... Eh, när de börjar så här, sen ska utreda varför dyker de här sakerna upp och vad beror det på? Är det det som hon, hon eller han vi körde på som ligger bakom det hela och så vidare? Den aspekten av det tyckte jag var kuslig och bra. Och sen var det som, det fanns inte riktigt i liksom grundhistorien något utrymme för massa galna jumpscares men de kände sig tvungna att ha dem i alla fall så då har de massa drömsekvenser och sådana grejer som tar den ur narrativet lite grann, tyckte jag bara för att de ska behöva köra in liksom några jumpscares och få ha några otäcka scener, så. Nej,
0: Jag tycker jag håller helt och hållet med och jag tycker att grundhistorien är ju som spännande, för det är ju som hela tiden först börjar med att ett, ett tvivel på att, som du sa, att är, man, är det fel på kameran eller bilderna eller fel på labbet Eller de framkallar bilderna och att det liksom börjar där och så alltså är det konsekvent så och, och så nystar man vidare på det och helt plötsligt eller inte helt plötsligt men så småningom så börjar han eh, och jag det här är kanske någonting. Att alltså, hela den utvecklingen hur deras skepsis utbyts mot övertygelse, mm. den resan är Tycker jag är spännande nog. Men det liksom hela tiden avbryts den av. Det kommer någon drömskvens där det dyker upp något mörkhårets spöke. Eller... Men det sagt så är inte alla de här sekvenserna dåligt att genomföra. Jag tycker att många, en del av jumpscaresen är ju ändå hantverksmässigt bra gjorda. Men de behövdes inte och tog en ur det lite grann.
1: Ja, de hade kunnat passa in bättre innan de film. Mm. Och det är en, ja Vi kommer väl till det När vi kommer till våran rekommendation Men det är nog en av aspekterna som Irriterade mig med den här filmen Mest Det blev lite riktigt Att det gick från liksom slow burn Mystik till okej okay, nu ska det vara Gana Jamsker en stund Och så är det tillbaks till den faktiska historien Av deras liksom, utredning Och de introduceras och upptäcker Hela den här världen kring andefotografi Och man får liksom följa med på deras resa i att upptäcka vad, vad det är de har fotat och signifikansen av det och så vidare.
0: Ja, men jag tycker man skulle kunna gjort det. Jag tycker filmer som lyckas bättre med att liksom låta bli jamskare så alltså låta mystiken växa än uppenbart som kanske påminner lite grann är ju The Ring ändå. Mm. Jag tror att den här har säkert tittat mycket på den filmen. Men den filmen är ju mer mycket av en historia, Men där bygger man suspense eller spänning och så får man ändå ganska bra belöning på slutet. Mm. Och den lite mindre kända exemplet är väl Lake Mango som också har... Den vågar, liksom, att, den vågar att inte skrämma så mycket mm. förrän när det är dags. Liksom.
1: Jag satt även lite grann och tänkte på Noro Eh, som vi pratade om i vårat eh, found footage avsnitt när jag såg den här filmen och om de kunde göra sig av med alla lite påtvingade drömsekvenser så hade man en ganska intressant liksom däckar, rysar thing going i den här filmen som påminner mig lite grann om den filmen även om inte det här är found footage så, eh, så att liksom rysar aspekten av filmen gillar jag skarpt den mer traditionella skräckjamsker aspekten av filmen gillar jag inte lika mycket. Med det sagt så kanske vi hoppar vidare till B då och kan börja prata lite grann om berättelsen. Vi har väl redan berört den lite lätt i när vi pratar om hur den här filmen skräms men rent berättar strukturmässigt så blir det ju som att vi, vi får följa med på deras resa och allt eftersom de upptäcker mer om det här med ande fotografi och den biten så får vi liksom sätta pusselbitarna ihop. Sen utan att spoila för mycket så hela grejen som den här filmen bygger på pratade jag faktiskt med en thailändsk kollega på jobbet som sa att ja men det här hon kände ju igen det direkt och liksom sa ja men det där är ju så här som alla gamlingarna i Thailand berättar om barnen för som liksom en sån här liten skrämselhistoria men i den här filmen känns det ju som att i alla fall de här karaktärerna har ju ingen aning om det här utan får upptäcka det tillsammans med oss under filmens gång. Så att jag vet inte riktigt vad jag vill ha sagt med det. Men det verkar i alla fall som i, i, i regionen i Sydostasien så är liksom det här en ganska typisk vedertagen berättelse som går, går långt tillbaks liksom i, i även den. Orala berättaretraditionen så att säga
0: Jo, just lite grann det här Varför blir en av huvudpersonerna hemsökt Och hur det yttrar sig i, vad ska man säga I symptom eller i upplevelse för den person som är hemsökt mm. I, menar, I våra västerländska spökfilmer så kanske det är det mer Kanske man bara satsar på det här eh, Om det nu är en som har gjort något dåligt Som de har sett på den här personen Och eh, gjort något moraliskt fel Då, då ska, man, så ska de våndas oh. eh, Och ha samvetskval Vilket eh, Tun har mm. Men här är en annan aspekt också Han får ju fysiska symptom Som också får sig förklaring senare Ja, oh, precis Eh, och så Ja, ja men jag tycker det Och sen så är det så att den här Hemsökande anden har Det finns en viss Koppling som gör Att den
1: hemsöker honom Jo det visar sig att det finns Liksom mer i, i Tuns Den manliga huvudkaraktärens Bakgrund än Bara den här bilolyckan eh, Som Jane, hans kvinnliga kompanjon så småningom också kommer på spåren och att det finns ett trauma, ett tidigare trauma i bakgrunden där som jag var också så här, jag tyckte först att det var väldigt bra för att man får förklara lite vad han har varit med om, om man får ju så småningom lyckas de ju också identifiera vem eller vad det är som hemsöker dem om man förstår vad hen har varit med om och det kändes som en skräckfilm som där det inte fanns egentligen några skurkar vilket jag tyckte var väldigt uppfräschande för oftast är det ju som så här ja men något väldigt dumt de har gjort som gör att man tappar lite grann empatin för eh, personen som är hemsökt ibland eh, men det, så var det inte här åtminstone inte initialt utan man jag förstod liksom alla parters sätt att handla och det var liksom bara en tragisk situation. Sen kommer det ju en liten twist på slutet som raserar det lite grann som jag tyckte var synd. Det var ur rent estetiskt perspektiv ganska snyggt hur de la upp och visade den twisten men det förstörde lite grann av berättelsen tyckte jag.
0: Jo, den... den... Gör ju karaktärerna Vissa karaktärer mindre Ja, likable ja.
1: I brist på bättre uttryck Jo, det kändes ganska klyschigt också Det var som Jaha, det var det, Jag så, vet ju till och med innan Den revealen så tog jag Exakt så det visade sig att det i slutändan var Tog jag och prata med dig Om som ett exempel på ett sätt De hade kunnat gjort det dåligt och, och så att jag var de så det, glad så. att de inte gjorde det. Och sen kom <laughs> ja. den här twisten som bara, ha just det, det var så. Okej, okay. never mind. Ja, men, men bortsett där
0: så tycker jag att hela den här när man, vägen till de här upptäckterna är väldigt spännande. Man får som åka på någon resa utanför Bangkok och träffa på några knäppa människor och det är... Ja men det som det händer ändå en del Det är små resor hit och dit Jag tycker också om det här när jag gör söker upp andefotografer Och någon sån här typ redaktör För typ, vad, jag vet inte En dingding värld Fanns det, är, är du för ung för det?
1: Jag känner igen det vakt Men det är inget jag har konsumerat själv Nej
0: men det var väl något som fanns När jag var typ, precis men i lågstadiet Så fanns det en tidning som Hade en liten här, andefotograferingar Och spökbilder och Konstiga fenomen och UFO och ditt och datt som var väldigt spännande att läsa. Mm. Ja men typ den typen av tidningsredaktion och åker om för att fråga om. Ja men har ni sett sådana här bilder där? Alltså, ja men det är bara fake men ibland så dyker det upp något äkta typ. Mm. Och ja, men, hela just det där, men, det, det är som en utforskande film. Jag tycker det, det är väldigt kul att vara, vara med på en sån resa. Så där tycker jag är nog filmens stora styrka i berättelsen. Eh, sen är det ju också just det här lite grann samvetskvalen som de är och hur framförallt Tund blir mer och mer nedbruten av sitt dåliga samvete och, eh, av, och av den här hemsökelsen han är utsatt för. Mm. Det är ju en. jag tycker att det är, en, det är som en bra spökhistoria.
1: Och han verkligen anstränger sig igen då får man väl säga under filmens gång för att försöka ställa allt till rätta men, men anden i fråga visar ingen pardon och han blir mer och mer knäckt allt eftersom filmen går.
0: Men samtidigt så är det ju lite grann för att han, han fortsätter ju att han förnekar ju lite grann att han, han håller ju inne på någonting alltså det, han, han, han kan ändå inte riktigt
1: stå för det han har gjort.
0: Nej, precis, att han liksom han har möjligheten att så, Det här och det här händer egentligen Men han, han kan inte stå för det mm. Och det straffar sig för honom mm.
1: och, Jo, jag håller med dig Det är liksom den aspekten av filmen Och hela det Grundhistorien är liksom bra Och som vi var inne på redan under Skrämseldelen av diskussionen så Det som inte funkar för mig Det är ju det här att då för att för att de kände sig tvungna av någon anledning att ja, men var femte minut eller whatever, då måste vi ha en så Och ha inte riktigt något sätt att på ett naturligt sätt skriva in det i grundhistorien så rycks man bort hela tiden till de här drömsekvenserna. Eh, så. Ja, det
0: följer liksom inte historien framåt på ett bra sätt. Nej. Nej. Sen är är väl, om vi bortser från jamsker så tycker jag också att Karaktären Jane är ju... Jag tycker att det är som det... Hon är en bra huvudroll. Hon är som den som får ta över och vara den som är våran... Som vi får känna med och utforska mysteriet med mm. allt mer ju lider
1: på något vis. Jo, hon är ju en mer sympatisk karaktär kanske. Någon som man vill heja på och som man vill att det ska gå bra för.
0: Mm ska vi gå vidare med a eller har du något med på b
1: vi har talat om a1 där är jag kanske egentligen inte ha jättemycket att säga nu får vi säga, vi hade liksom inte riktigt den här strukturen klar för oss när vi såg på filmen och det kanske hjälper framgent att man har det men vad gäller det rent audiovisuella så hade jag inte något jättespecifikt så där att slå ner på jag vet att när vi såg filmen så skrev jag att jag i mina anteckningar att jag tyckte att det var lite hetsig ljuddesign men nu så är det efterhand kan jag inte komma på något jättespecifika exempel på det men det kanske också knyter an till samma som vi har älta lite grann tidigare att de skulle ha in de här jämskare scenerna och då var det väldigt hetsigt och liksom bröligt i en annars eh, mer tyst låten slow burn film typ
0: Ja. Oh. Jag, jag, jag sa att det enda jag som riktigt så höjade till på, eller som så här tankar. Jag, jag tyckte som att det audiovisuella överlag känns som att ja, det är mörka rum så det är klyschigt vi spökfilmer. Och det, ja, men det, det sticker inte ut på något speciellt sätt rent estetiskt. Men introt, Det känns ju som hämtat ur en 90-tals fincher-film. Mm. Nej ja, men typ five Club eller Seven eller sånt där. Men är bara hur de här fotografierna framkallas och hur musiken är och hur den, den är liksom röd, något sådär rött sken. Det känns otroligt mycket Seven på något vis. Och sen så tänker jag, när man tänker efter hur, liksom lite grann hur berättelsen är så... Den har ju lite av den här, den här typen av twistar också. Mm. Så ja, den här måste ha... Jag, jag, jag kunde inte annat än dra paralleller till, till David Fincher. Men eh, sen är det faktiskt inte så himla mycket mer. Jag tycker att det finns en, en när man där man har haft en fotoshoot i någon sorts studio och...
1: Strömmen går.
0: Strömmen går, så det blir som en stroboskop. Så det blir ganska snyggt. Jag tycker både det både blir visuellt snyggt, men det blir också som en ganska bra spänningsmoment. För att man vet att det nästa gång det blinkar så kanske det dyker upp något farligt. Det tyckte jag fungerar ganska bra. Aha. Det kände ändå lite originellt på något vis.
1: Ja, men det kändes i alla fall appropriate. Det, jag känner som att jag har sett den typen av skräcksekvens tidigare. Men här liksom, allting var egentligen väldigt logiskt. När uh, liksom, strömmen gick och han har bara kameran med sig så då börjar han ta liksom, bilder då. Och Använder blixten för att försöka guida sig fram. Eh, och Jag menar, det funkar ju. Jag tror jag har sett den typen av skräcksekvens i andra filmer. Men det har känns lite mer tjohornat in där. Men här passar det ju väldigt bra. Men det är ju mycket mörkt. Men som sagt, det, det mycket kretsar ju kring fotografi. Och mycket utspelar sig i en framkallningsrum också. Som är ju mörkt. Mm. Så att det... Ja, det är väl inte det mest spännande att titta på. Men det, för filmen i sig så passar det väl.
0: ska vi ta oss vidare till R1.
1: Vi jobbar mot R. Vad tycker vi då?
0: Ja, min känsla eh, overall är att den är rätt trevlig. Vi har sagt det för att De här jämskar som drar ner lite grann. Men jag tycker ju att... Jag tyckte det var trevligt att se. Den var ändå som ändå spännande. Kul att se en film från Thailand. Den har ju lite Gillar The Ring Så absolut kan, Och inte har, och har missat den här Så kan det vara Definitivt för en rekommendation
1: Ja, Jag får nog slänga en Light rekommendation Det var en film som gjorde mig Besviken Men det var inte för att den nödvändigtvis är dålig Men för att den missar kanske lite grann Sitt potential tycker jag Att den var en ja. film som jag tyckte hade ingredienserna för att kunna vara en av de bättre mer slow burn däckar typ rysarna jag har sett på länge och att jag tyckte det var synd och skam att de kände sig tvungna att säga, men vi måste inkorporera lite mer jump scare horror eh, som egentligen inte alls behövdes eh, som drog ner det lite, grann. men det är nog en light rekommendation ändå får jag säga från min sida
0: Ja Ja, men det, den är inte dålig i varje fall. Nej. Och den får geras ett litet miljöombyte till Thailand. När man sitter här i Corona-soffan och känner att vintern tränger sig på. Om man är less på att se väggarna, då kan man slå på den här på tv. Den finns på eh, SF time tror jag. Och det var det där vi hyrde den i varje fall. Den finns säkert på något annat ställe också. Så den, den är inte omöjlig att få
1: tag på om man har en internetkoppling Nej, jag tror i eh, thailändska filmer i alla fall sett så är nog det här en av de filmerna som har haft ett lite större internationellt genomslag. Det var ju en film som jag hade hört talas om och lite haft på min att titta på radar helt oberoende av jorden runt resan. Jag visste inte ens att den var thailändska Jag har liksom bara hört talas om den här filmen ändå. Så att den, eh, den finns. It's around. Men vi kanske hoppar vidare mot nästa film.
0: Och då har vi The Pool från 2018. Och nu kommer jag slakta regissörsnamnet. Och den här är skriven och regisserad av Ping Lopra Ploeng. Och eh, synopsis, det är eh, Vi har eh, de är eh, Någon form av han, har en, han är både så här Hunddressör och han är någon sorts Assistent på någon Någon sorts filminspelning Jag vet inte om det är någon reklamfilmsinspelning Men det är hur som helst De ska spela in en filmsnutt Under vattnet i en pool Så det finns en liten får tull i dära så är någon modell som sitter och filmar. Och sen så när, film, den, när man spelat in den scenen så drar han, han kvar på platsen. Eh, och eh, lägger sig på en, en badmadrass i poolen. Och somnar fastän de säger att vi tömmer ut vattnet. Mm. Och sen så när han liksom vaknar till sans där så inser han att han inte kan inte ta sig upp därifrån. Och det är en sån sex meters djup bassäng. Och eh, i samtidigt eller tidigare den veckan så har det varit någon sorts översvämningar som har gjort att en krokodil har kommit på vift och eh, tar sig in i samma pool. Eh, och på den, den vägen är det. Hur ska det gå för våran stackars dig? Han har dessutom insulinbehandlad diabetes. Och en, vad som visar sig vara, gravid flickvän som bokstavligen dyker
1: upp. Ja. Ja, S. Om vi tar S. oss an det. Var, hur, skrämmer vi? hur skräms vi av den här filmen?
0: Den är väl... Det. Men han är ju utsatt. Han är i en väldigt utsatt farlig situation. Det är väldigt mycket suspens. Man bygger upp otroligt många scener där... Det ska vara spännande Va, Till exempel När han ska få han, förslut, han har ju inget insulid med sig Ner i Polen förstås För det ligger ju på kanten där mm. Och han börjar bli dålig för att han har diabetes Och då är det fara och färde Och så strular det
1: med Insulidsprutan Och så har vi ju förstås krokodilen <laughs> Som och krokodiler. Ja, precis Det ändå inte är så här jättemycket i New Face, men den finns liksom där som ett. Den finns där. Ibland så ligger den
0: och vilar sig, ibland så är den hungrig, ibland så vilar den sig. Och den finns där när den behövs, och det är väl genomgående så finns det saker. Det finns olika Rekvisita som används när den behövs för att skapa en spännande scen.
1: Ja. Och sen, det känns väl lite så här som att. Jag tycker det fanns inte jättemycket sätt att skrämmas på med den här filmen. Det är mer bara en väldigt tragisk, hopplös situation. Så att då använder de sig också av lite mer groteskt våld eh, för att skrämmas. Som är mer liksom cringe, skrämd. Alltså man, man blir inte rädd men man liksom ryser av, av obehag som vi ja, båda Cringeade ordentligt kring så kallad som jag vill kalla för nagelhorror <laughs> som de filmar i excruciating detalj när han bryter sin nagel och sen måste försöka slita lösten typ. Uff oh, är så obehagligt att försöka klättra upp För den här bassängkanten och det
0: går inte. Och det är så ja men då, var... ja, då tog jag bort då kunde jag inte se mm.
1: någon av de där sekvenserna men som sagt, det är inte så skrämmande men det är ju absolut obehagligt. Men jag vet inte hur bra det kändes egentligen som att det passade i den här filmen. Det var liksom en film som var ganska tam på många sätt som plötsligt blev ett uppbrott med så här nästan liksom hostel-level av utstuderat groteskt våld eh, som kanske bara var där för att det skulle... Jag vet inte riktigt vad, vad syftet var, men ja, obehagligt var det ju i alla fall. Jo. Det får man säga. Sen tycker jag en stor missed opportunity i den här filmen är ju att krokodilen är ju jag ska inte lova att det är 100 procent, men i alla fall till största delen helt och hållet CGI genererat. Vilket kändes som, ja, kostnadsaspekt, så det kanske hade varit orealistiskt för dem med den budget de hade, men Annars tycker man att det borde kunna finnas stuntmän och djurskötare som hade kunnat hjälpa till och se till att de faktiskt kunde använda sig av en riktig krokodil. För det är ändå en aspekt av att det hade det skrämts man, mer. Ja, man känner hela tiden att den där krokodilen är inte där på riktigt. Och karaktärerna liksom agerar lite grann därefter. Och att jag tror att det hade hjälpt om man hade faktiskt haft en riktig krokodil. Det är inte dålig CGI egentligen kanske, men man jag vet inte, mänskliga ögat, man synar ändå det där på något vis.
0: Jo, den, den följer inte tyngdlagen på rätt sätt. Fajterna med krokodilen som ska vara spännande och otäcka, blir det inte ett dugg spännande eller otäcka? Nej. Jo. Oh. Nej, men det tycker jag. Ja, men sen någon annan sak de försöker skrämmas med, det är väl... Att de klipper runt i de där avloppen lite grann och man vet inte vad som ska hända. Men det tycker jag också är ett missed opportunity. Där hände det ju. kunde ha varit betydligt otäckare om man hade gjort det bättre. Ha hanterat det på ett annat sätt. Mm. Är vi klara med S? Jag tycker inte att jag, jag hade inte så mycket mer att skriva. Det var just det här att de, de radar upp sår och skördar. För att med olika, som sagt, olika rekvisita, För att det ska bli lite spänningssekvenser här och där. men vi.
1: Vi hoppar på B. B. Och som sagt, eller som ni kanske förstår redan från början så är det ju en ganska tunn soppa det här. Och det var ju en del av det som faktiskt lockade mig till filmen också. Att man var lite nyfiken på att se vad, hur lyckas de skriva ihop en feature featurelängt film av det här konceptet av man är strandad i botten av en pool. Och man får väl ändå säga att sättet de gör det på är... Ja, det kanske är som man hade kunnat förvänta sig Men det blir ju så här De får verkligen anstränga sig för att bygga upp spänningen Och det, upp, det är som Filmens fortsatta narrativ förutsätter Att det känns som att karaktärerna fattar exakt fel beslut I precis varenda situation Och man blir som bara jävligt frustrerad i slut
0: Ja, det är ett skolboksexempel på plats. Ja Någonting. Nej, men det, är så här, det finns ett avlopp där man kan gå åt två håll. Men han går bara åt ena hållet och kollar. Och där var det stopp. Sen går han tillbaka igen.
1: Ja, och så är det som att det ska komma som någon stor twist på slutet. Bara vi kanske prova att gå åt andra hållet i avloppet. Men bara, ja, obviously. Varför har ni inte gjort det för liksom länge sedan? De, I den här filmen, det hör ju till saken att de är där i vad är det? Sex eller sju dagar? De är där länge liksom. Och... Ja. Ja, och det, jag vet inte, det blir så mycket, det blir så mycket dumt allting. Och liksom Murphys Level 9000. Allt som kan <laughs> gå fel går fel, Ja,
0: precis allt som kan gå fel går fel, det är helt o. Ja, men, men sen, ja, men till exempel, ja, men ligger inte kvar det på madrassen. Vi håller på att tömma ut vattnet, och sen så, ja, okej, okay, och sen så skiter ni i det.
1: Ja, och så kommer ju hans flickvän, nu spoilar vi lite men det skiter jag i Då kommer ju hans flickvän dit sen och liksom det första hon gör är att dyka ner i poolen Som är liksom då ett och inte halvfull Så att jag vet inte om hon, jag vet Ja, inte. när
0: hon ska dyka ner det så säger man, nej hoppa inte Så hon börjar tveka och slår i huvudet och svimmar av ja. Och får, hon får en ganska ordentlig smäll i huvudet och är avsvimmad länge. Sen så ligger hon i koma tills handlingen behöver henne vaken och då går hon upp och verkar vara helt oberörd. Mm. Men hon är som bara någon sorts, också någon sorts rekvisita alltså som hon, hon verkar inte ha några motoriska nedsättningar eller några men av fallet. Men hon är ju kvinna som är totalt handlingsförlamad och kan inte göra någonting för att...
1: Ja, det kändes ju som den tråkigaste aspekten av den här filmen som jag trodde var ändå någonting liksom dramaturgiskt som vi hade stoppat i den historiska soptunnan typ på 50-talet men där hon är ju så extremt endimensionell liksom bara damsel in distress och ha liksom ingen handlingskraft överhuvudtaget ingen personlighet hon är i princip bara där för att motivera den manliga karaktären till handling typ för att skydda henne. Men hon är totalt inkompetent själv vilket kändes så sjukt torftigt och trist. Och det blir mer och mer absurt också när den manliga karaktären till slut är liksom halvt i ihjälslagen och hon är i princip oskadd och sitter ändå där och bara Åh, stackars mig hjälp mig och han får liksom kravla runt där med brytna fingrar och ett brutet ben och försöka hjälpa dem att komma ur polen liksom det blir, blir absurt till slut och det kändes som, det var länge sedan jag, jag såg en film där där liksom ja, vad ska man säga köns eh, diskrepansen i hur olika kön framställs i, som karaktärer har varit så weird och liksom känts så sjukt gammeldags och förlegat Ja,
0: det var riktigt. Ja, men det var irriterande och mossigt att se. Det var som att den här som skrev och regisserade inte klarade av. Att det blev för komplex handling. Eller så är det väldigt konservativt i tänken, eller kanske Eller en kombination av det. Men det var som att man inte klarar av att ro i land. Att det händer två saker. Att det finns två agendor som agerar i handlingen. Mm. Utan det är som bara en som kan göra det. Och den måste vara jättekorkad för annars så kommer inte handlingen vidare till steg två liksom.
1: Egentligen kommer jag väl säga att det var en film med egentligen bara en karaktär. Och kvinnan i sammanhanget rekvisita. Om man ska riktigt hårdra.
0: Jo, och det, och det. Och jag tycker det, det som är en sammantagen känsla med berättelsen är ju liksom att det är allting som alla saker förutom hur karaktären alla saker och karaktärer runt om De är bara liksom en del av en rekvisita ja, Krokodilen finns där Men den gör nästan ingenting Om det liksom inte behövs Behöver hända någonting Om han inte har ett krångel med maten Eller insulinet Eller med sin flickvän som har gjort illa sig Då då, ja, men då slänger vi in lite krokodil här Men sen så dyker det upp något annat Som kan vara spännande Då är krokodilen helt plötsligt ofarlig igen mm. Tills det är dags för att den är var farlig och så känns det med väldigt många saker att diabetes är bara ett problem en gång, men inte sen. Yeah. När han väl har fått sin insulindos på dag tre. Då spelar det ingen roll att han inte får en ytterligare insulindos dag sex. Ungefär. Då är han helt oberörd av sin diabetes.
1: Ja, det är väldigt. Det är mycket som är väldigt konstigt narrativt här. Och som sagt, det kändes det liksom grundproblemet är väl egentligen att vi har en film om en snubbe som är fast i en pool som vi måste försöka få att räcka till en, en lång film. Och egentligen hade de väl inte riktigt manuset för det. Och så känns den så spretig liksom rent tonmässigt också. Att det, ja. med liksom hur mycket saker som går fel och hur absurt allting blir så känns det som att den här filmen hade kanske gjort sig bäst som en typ Svart komedi, liksom skräckkomedi. Men samtidigt har den så här väldigt mycket melodramatiska scener som för tankarna mer till så här gamla 90-talsserier som typ glamour eller något sånt. Och så plötsligt så är det också vissa scener som är bara jättemörka och tragiska och som inte på något sätt är liksom roliga. Som jag vet inte, den är lite all over the place.
0: Också så ska det vara en spännande film där det är lite, ja men, Clifford hanger mm. Nej, jag tycker, ja, den, den, den visste inte riktigt vad den ville berätta och hade inte så mycket att berätta. Nej. Alltså det känns som att han inte saknade idéer, det var bara att genomförandet var katastrofalt oftast. Så det blir ju helt skrattretande ibland. I, i efterhand tycker jag att det, det kanske vore kul att se om det där, för att det var så
1: knäppt. Jag hade liksom önskat att han kunde gå mer all in på knäppspåret då att liksom rensa bort alla de här överdrivna melodramat och framförallt kanske rensa bort de här egentligen i grund och botten otroligt bara hemska och tragiska scener det är väl en specifik scen jag tänker på där han har en hund också som dör på ett väldigt otäckt och otrevligt sätt som gjorde att, göra bara till en mer galen, flippad film som man kan sitta och dricka några bärs och skratta åt att kasta popcorn på, på tv Ja, precis <laughs> ja, men Det var verkligen
0: den Det är där den skuld borde ha satsat på mm. Men i alla fall, jag tycker nu, Alltså det finns ju också vissa grejer som De, de här som de hade kunnat jobbat mer med i berättelsen Jag ska inte uppehålla mig så himla längre på det Men det, visar, det är ju några grannar där som är väldigt nära Det är något de pizzabud som levererar den här pizzahattpizzan att man borde ha liksom gjort något mer med att skapa... ja men Det är väldigt nära någon, men ändå så långt borta. Och att man hade kunnat skapa en, liksom en större berättelse runt där. Hur ska man tillkalla hjälp? Och gjort det mer spännande istället för att göra de här små sakerna med de här små rekvisiterna. Så kanske man skulle ha gjort... Någonting annat som hade gjort det som är mer Mer spännande Eller så hade man gjort en Jag vet inte, jobbat mer med överspännande Att de hade liksom Kämpade mer mot klockan mm. Att det hade blivit något mer spännande Men nu kändes det som att det var som Nu är det ett spänningsmoment och sen så löste det sig Och sen kommer ett nytt spänningsmoment så löste det sig Och så kommer ett nytt spänningsmoment som löste sig men vi är fortfarande lika kvar I den här poolen Tills man helt plötsligt kommer bara upp utan problem
1: Ja mm. Med spoiler i hela filmen. Med det, så. <laughs> <laughs> ja, men med det sagt, kanske vi kan gå in på A1. För mm. specifikt till den poängen som du, jag tror att du gör där, så känns det med bättre kamerarbete, tror jag man hade kunnat åstadkomma en del av det här. För det är väldigt mycket close-up-filmat. Det är liksom, ja, det är väldigt mycket close-up helt enkelt. Och med tanke på det du sa, så tänker jag, hade inte det varit sjukt bra och har mer svepande drone shots där man också ser den här poolen men även ser om en barna som leker i fältet intill eller huset som inte alls ligger så himla långt bort eller vägen där det kör förbi massa bilar och man får ännu mer greppas liksom av den här känslan av så nära men ändå så långt borta när de är liksom kanske då potentiellt nära att bli räddade. Man kanske kan få se någon scen när han ropar och cut away till filmgrannarna som har grillfest på andra sidan och bara var det någon som ropade så bara, nej nej vi fortsätter festa typ. ha mer av den aspekten hade jag gärna sett istället för bara de här extrem close-up filmningen som var väl det som genomsyrade det mesta av filmen
0: ja precis det var kul att se det i ett lite större sammanhang och göra det hade inte krävs så mycket tror jag nej men det, det tycker jag och sen så tycker jag Som du sa Var inne på På skrämsel De borde ju inte haft en Bara haft en i CGI... Drake Hörde jag på att säga Krokodil det, Alltså det är ju som i, i, den, den tar, Ibland så slåss han med den han bara drar den Som liksom, om den vägde typ 15-20 kilo Mm och jag var som liksom tvungen att kolla på Wikipedia Jag var ungefär, såhär, vad kan en krokodil i den här regionen här väga? Den, den är ganska stor krokodil Den är ganska stor Men typ 400 kilo ett ton kanske de väger De väger ju jätte... Alltså man, det känns som att han drar undan en sån här upplåsbar krokodil man har på stranden
1: Ja, det är någon scen där han tar tag i den i svansen och säger bara Kastar den över polen in i väggen Man som bara, mm, eh, eller inte Nej, det var Ja, som sagt, en missed opportunity De skulle ha haft en riktig krokodil Ja,
0: sen så skulle det nog ha varit ett. ett jag, jag tror att det är svårt Att ha en lång film och Ha liksom en hela tiden En dödskamp mellan en krokodil Och en människa Där det inte slutar med att den ena parten dör mm. Men jag tycker att det, det är ju, då har man ju, Ska man kanske inte göra den här filmen om man inte kan hantera den Men det, det är verkligen det, det stör mig Att de har den här fula krokodilen Som bara med det behövs ja. Sen så tycker jag det känns som att Hela poolen är cgi ibland också Det ser ju förskräckligt ut ibland mm. Det tar mig verkligen ur det Absolut en snygg sak är dock Det är ju den här sekvensen av filmen i början Den var ju som lite halv snygg När de filmade den här filmen som handlade med på Inspelningen Precis, precis i, i allra första början
1: Hade det inte varit coolt Som en lite så här bonus Att faktiskt få se den filmen Efter filmen Om det nu var en reklamfilm Eller vad det nu var de spelade in att man hade Ja så här... De hade kunnat katta in det så att man fick se vad de, vad de gjorde. För det, det såg nästan mest intressant ut av, av det som hände ja. i filmen.
0: Ja, men det, det kanske finns i bonusmaterialet på den här Blu-rayen. Ja,
1: det kan hända. Vi, vi stängde av ganska snabbt efter vi hade sett den, för vi var båda lite upprörda. Men jag får, får ta och kolla igenom. Det kanske finns något sånt bonusmaterial. <laughs> Annars får man väl säga att så här, skadescenerna var ju kompetent filmande Det var ju jävligt obehagligt ja, Men absolut det kanske inte nödvändigtvis passar sig jättebra i den här filmen Tyckte jag Men rent ur, det var ju inte bara nagelscener men även när han bryter något ben Och det var ju verkligen scener som fick det att gå kalla kårar längs min rygg Och man... Riste av obehag, liksom.
0: Ja, det gjorde jävligt ont mm. att se det här.
1: Det kändes på riktigt när de slog sig, liksom. Ja. Ska vi gå vidare till... Vidare till R? Mot R och rekommendation. Och det är väl inte kanske någon jättehemlighet utifrån hur vi har pratat. Kring de andra aspekterna av filmen. Men jag har svårt att rekommendera den filmen. Den
0: kändes inte alls... Nej, den var lite tråde och se men som du sa jag tror det här kan vara en sån här film man kan slå på lite grann i bakgrunden och jag vet inte om man är ett gäng nu uppstår inte vi, jag har ju aldrig hamnat i den situationen med dig att vi har suttit och druckit en massa öl och bara kollat på film och flamsat utan när vi ser på film så ser vi på film mer koncentrerat men den här filmen om man nu ska se den så är det ju som man ska sitta och vara lite indignerad över hur knäppt och Dumt allting är och gapa tillsammans mm. i ett sällskap.
1: Jag tycker ju att den, jag, jag är väldigt besviken. Det här var en film som jag hade en del hopp kring för att den var lite smyghypad också. Eh, lite grann hela anledningen till att vi valde att flyga till Thailand hade ju också att göra med att vi hade pratat om den här filmen i våran nyårssammanfattning. Och det var inte så att jag satt och letade efter filmer från Sydostasien i min nyårssammanfattning utan jag kollade bara över folks olika topplister för filmer som hade kommit under 2020 och den här liksom dök upp eh, gång på gång. Så att den verkar ju ha en fanbase och folk som gillar den men jag vet inte riktigt vem jag ska rekommendera det till. Jag tyckte själv inte att den var så bra.
0: Nej, den är inte servärd egentligen. Nej. Jag var ju mer upprörd än du när vi såg filmen medan... Du var ganska mild, men mm. vi är nog ungefär på samma plan nu, tror jag.
1: Mm. Sen fanns det ju en aspekt också av att jag, jag själv föll ner i en tom pool när jag bodde i Vietnam som gjorde också att jag kände att okej, okay, den här filmen kommer tala till mig, men nej, det, det gjorde den inte. Eh, och den var ju dock också tom då jag föll ner i poolen och inga krokodiler inblandat utan bara skalltraumar. Så att det var inte riktigt samma story vi var med om Jag och eh, dig Som man hette i den här filmen
0: Just det, och du blev räddad av en eh, tant
1: Madame Kai Min, min Madame Kai. barnmamma kan man väl säga Som jag hade när jag bodde i Vietnam Jag var ju väldigt liten då det var hon. hon är min, min superhero Men vi får väl eh, Vi får väl göra En egen poolfilm Så kan jag ha lite liksom, självbiografiskt Kanske revanschera poolkonceptet men eh, ja Fritsamma. the pool från 2020 eller 2018 från Thailand är tyvärr ingen rekommendation.
0: Nej. Ja, men då så. Då har vi gjort Thailand. Ja. Vad tycker du ändå sammantaget om resmålet? Vad liksom, får du för känsla av Thailands filmkultur? Tror du att det finns mer att hämta där?
1: Ja, men det tror jag. Absolut. Jag gjorde ju lite Google-sökningar inför det här och det var inte så här så att det var någon destination som det kändes som det var svårt att vaska fram några filmer till. Det fanns många fler filmer som jag var intresserad av. Och verkar det finnas en ganska rik kultur. sedan en bra bit tillbaka i tiden. Av, av skräckfilmer från Thailand. Som folk ändå verkar uppskatta. Och...
0: Jo. Mycket spöken. Kvinnliga sp otäcka spöken. Som är känslomässigt kopplade till eh, män. Hur vill jag på säga.
1: Eh, och även en del eh, gore faktiskt. Nu är inte det kanske min favoritsgenre. Men det dyker upp en del sådana filmer när jag sökte också, men som byggde lite grann också kring andevärlden och förbannelser och grejer. Men eh, mer otäcka filmer som i alla fall av det jag har läst eh, sägs ha ganska kreativa, praktiska effekter. Så det är nog kanske ett land man får återkomma till i något annat sammanhang. Eh, men jag tyckte, det kändes lovande. Nu var det ju ett ganska litet urval. Eh, mm. Som inte kanske... Vart det bästa. Chatter var ju rätt bra. Eh, The Pool var lite av en flop. Men jag kommer nog ge The några chanser till. Och eh, se om jag kan få tag på en del av de här andra filmerna som folk rekommenderar.
0: Mm. Nej, men det är, de, de, Vi får ju liksom lite grann arbeta efter vad som är lättillgängligt också. Chatter var ju lätt att få, få fatt på. Och ja, The Pool kanske är. krävs en.
1: Den var ju liksom i ropet nu så att det fanns ju att beställa. Det var, var ja. egentligen jag skulle beställa en barnsele men då såg jag att den fanns på CD-on också. Så då passade jag på att göra en liten filmbeställning för poddens räkning och, och fick med mig The Pool. Men jag gissar nog att ge det ett tio år eller så så kommer den här filmen vara väldigt obskyr och svår att få tag på också. Uh, och det var väl det med en del av de här andra filmerna De hade liksom en, en fanbase Men det var inte, det är inte några filmer som du hittar på Netflix eller Blockbuster Utan uh, man får gräva lite för att få tag på en del av de här andra Det var ju liksom skräckfilmer som var typ från slutet av 90-talet uh, Början av 2000 uh, Som folk nämnde som uh, positiva filmupplevelser Men ja uh kräver lite gräva djupt i filmlådorna för att kunna få fram en del av de här andra filmerna. Det här var det, mm. kändes som det självklara valet. The Pool är högaktuell just nu och Shutter är väl ändå en av de filmerna som har fått störst internationellt genomslag av, från Thailand, i alla fall vad jag vet.
0: Jo, det är väl den, om man säger Thai Horror så är det väl den som är, sen finns det väl någon de sparkfilm från 90-talet och som har är någon sorts spökhistoria Som har filmatiserats åt gånger gånger som nog Men den, är det någon enskild film Så är det att den som Verkar vara omtalad ändå mm. Men nog om där kanske Vad ska vi säga mer då Jag tycker det var trevligt Det var god mat Det var god öl Som inte var thailändsk Men var väldigt tropisk i sin karaktär Jag känner av den lagom
1: mycket Det var härligt och kul att vara ute och resa igen. Nu har ja. vi haft ett ganska stort glapp i våran jord men det känns, känns kul att få fara på en ny utflykt.
0: Med ett nytt koncept så kommer det här att bli att åtminstone 3-4 stycken resor på 2021 skulle jag gissa. Det behövs också nu när man är lite i isolering och kanske inte kan fara runt i världen som önskat. Då får man uppleva kulturen genom skräckfilm istället.
1: Ja, vi får väl se när nästa jorden runt resa blir. Jag kan ju hinta lite grann om att jag har ju... Eller jag, jag i alla fall hoppas på att vi kan få åka till Ryssland. Och har med tanke på detta också beställt några filmer för ändamålet. Ehm, Bra. Men vi får se när det blir. Annars jag har, har vi... ju.
0: Några resmål. Jag <laughs> har några resmål. Jag vill åka till Texas. Och inte se Texas Chainsaw Massacre. Men Texas är Skräckis mm. För jag är sugen på Tex-Mex Och sen Hongkong är jag sugen på. För att jag tror att det är bra skräck. Men jag. Ja, jag tror att det här är lite Hongkong-aktig. Ganska hett tofu. Som är stekad med chili och svartpeppar. Som jag är väldigt sugen på att äta. Det blir ju. Det blir som en. Det blir en upphöjd upplevelse Att åka till Eller ha en poddestination Som innehåller mat
1: Du låter maten styra Men ja. det kanske är bra att låta Smaklökarna guida filmurvalet. Jag vet inte vad vi ska hitta på Ryssland Det blir väl borscht kanske Men kanske inte det mest spännande Jag tycker i och för sig det är ganska gott ja, Borst och lite Så... vodka det, det blir och
0: perogar kanske. Ja, ja. Det här, men det, det är senare i år. Vi lovar ingenting. Så har vi ingenting lovat. Men nästa avsnitt så har vi diskuterat och vi, det, jag har varit ju som lite...
1: Vi vill ge krokodilen en revansch.
0: I krokodilen förtjänar ett bättre öde. Så jag har ju sett att på Netflix går i crawl just nu. Och så har jag i mina lådor Territory som är en australiensisk krokodilskräckis vad jag förstår.
1: Så krokodiler helt enkelt.
0: Och eh, kommer vi över Lake Placid så kanske den följer med.
1: Ja, det är ju en film jag har någorlunda varmt om hjärtat vill jag väl ändå påstå från min barndom. Den, det var som en tid där kort men intensiv period av mycket djurmonster med Lake Placid och Anaconda och lite annat mått och gott.
0: Var det inte någon Kongo eller något sådant? Ja, just
1: det, det stämmer. Ja, men i alla fall då för februari månad så ska vi ge krokodilen som filmmonster sin revanche. Och kolla igenom på lite krokodilfilmer helt enkelt. Det blir roligt. Och till dess så får ni väl hålla till godo så får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet första för 2021. Tack och jag. Tack